0: So, Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsendung, der dreißigsten Sendung von Lean Talk TV in dem altehrwürdigen und nahezu historischen rhein theater Nach drei Jahren senden wir zum ersten Mal wieder aus dem rhein theater Die letzte Sendung, die hier stattgefunden hat, war die Ankündigung zum Lean und the Clock 2020, das dann, wie wir alle wissen, leider aufgrund ähm, von Corona ausgefallen ist. Nun sind wir wieder hier, ähm, aber wir, das ist zunächst einmal der latc die Ria, das ist die liebe Nadja, der Jan und der Götz. Und wie man ja weiß, mittlerweile aus Funk und Fernsehen und sonstigen Gazetten, erfahren hat, sieben Tage Bild der Frau, äh, Stern und sonstige äh, Mädchen, wird das nächstjährige Liene Glock mein letztes sein, äh, indem ich mich insofern zurückziehe, als dass ich ähm, nichts mehr mache. Ähm, und dieses Nichts mehr machen äh, muss man ja einleiten. Man kann ja nicht einfach so von jetzt auf noch aufhören. Und deshalb habe ich drei wundervolle Menschen, gefunden, die sich bereit erklärt haben, schon in diesem Jahr das Programm zu gestalten. Mit von der Partie ist natürlich es, das ist völlig klar. Und diese drei Menschen, die Nadja, der Jan und der Götz, haben sich in den letzten Wochen ziemlich viel Gedanken gemacht darüber, wie wir verschiedene Communities zusammenbringen können. Und haben damit natürlich auch maßgeblich oder gänzlich äh, das Programm des nächstjährigen Line Round the Clock, äh, dem siebten im Übrigen, äh, gestaltet. Und damit ich besser lerne mich von allem rauszuhalten, werde ich gleich das Mikro und die Programmführung der, der Sendung an die drei übergeben. Will euch aber noch sagen, dass wir nicht nur auf YouTube live streamen, sondern auch auf LinkedIn und Facebook und natürlich könnt ihr die Sendung auf Lean Publishing verfolgen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Bemerkungen oder sonstige anstößige Dinge äußern wollt, dann habt ihr natürlich wieder mit der Angela eine wunderbare Person, die im Hintergrund ähm, alles organisiert, die Familie zusammenhält und gerne eure Fragen, Kommentare und anstößigen Bemerkungen mit in die Runde spielt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Sendung. Ich gehe und ähm, übergebe an euch.
1: Dankeschön. Jetzt sind wir alleine. Genau, komm, komm mal ran. <lacht> ähm, ich glaube, es ist immer am Anfang erstmal ganz wichtig, dass ähm, wir auch für die Leute, die neu zuschauen oder die, für die, die auch ähm, neu am LATC vielleicht teilnehmen wollen, was ist denn eigentlich, Jan, der Ursprungsgedanke vom LATC?
2: Also viele kennen ja typische Business-Konferenzen, wo wir dann immer wieder auch die üblichen Verdächtigen treffen, wo wir die Anzüge sehen oder die ah, ich weiß nicht was verschiedene dinge und ralf hat er hat damit viel Erfahrung gemacht und hat dann irgendwann gesagt er will eigentlich ein forum schaffen wo die leute die die arbeit tun mit den leuten zusammenkommen die führungskräfte sind und deswegen haben wir zum beispiel ein ganz anderes preismodell als vielleicht eine typische konferenz und wir haben auch bestimmte andere ja ein aussehen erscheinen was wir da sehen so, also wir wollen die Leute zusammenbringen über alle Hierarchieebenen hinweg, auch über verschiedene Branchen hinweg, weil wir doch gleiche Themen haben, die wir erzählen und vielleicht gleiche Sch- Geschichten entdecken. Aber Götz, du hast auch viele Erfahrungen von der LATC. Was ist denn dein Gedanke? Was war, hast du denn als Ursprungsgedanke mitgenommen?
3: Ja, was ich relativ früh mitgenommen habe, das ist gar nicht so sehr und ich glaube, das verstärken wir dieses Mal noch, um Lean an sich geht, sondern es geht im Grunde um Geschäftsprozesse. Und Geschäftsprozesse, sage ich immer, ist so wie Kommunikation. Das Nicht-Nicht geht nicht. Seit WhatsApp wissen wir das. Und wenn ich zu dir sage, verhalte ich mal nicht, geht das auch nicht. Und Verhalten und Kommunikation, das das sind die zwei, für mich persönlich, die zwei zentralen Elemente von Geschäftsprozessen. Oder von Prozessen überhaupt. Da sind Menschen mit drin, weil die kommunizieren und die verhalten sich. Also nicht geht nicht und von daher jeder jeder ist davon betroffen auf die eine oder andere Art und Weise im Grunde ich mache es jetzt nicht wie Schwerkraft selbst das heißt, wenn du Schwerkraft nicht kennst sie wirkt trotzdem
1: und eigentlich jeder und jede die in einer Organisation irgendwo in einem Geschäftsprozess arbeitet ist ja äh, mit Kommunikation wie du gesagt hast mit Führungskräften mit den Kollegen und Kolleginnen in Berührung und dann gibt es ja noch so eine ganze Welt ähm, an Möglichkeiten, wie man Geschäftsprozesse optimieren kann. Und da kommen dann eben die Communities, die sich ja alle Jahr für Jahr fleißig ähm, in den in den Markt begeben und Leuten helfen, Unternehmen helfen, besser zu werden, das zu erreichen, was sie wollen. Und wie ihr beide gerade auch schon gesagt habt, das, es geht ja nicht, hinter Lin, hört das ja nicht auf. Ne? Und das ist auch der Ursprungsgedanke, den wir wissen, den Ralf bei der allerersten LATC-Veranstaltung mit, mit reingebracht hat und was auch so sein Wunsch war, wie sich das Ganze entwickelt. Was ist uns denn aufgrund dessen, dass wir das ja jetzt mal das erste Mal machen dürfen, was ist in uns wichtig, was wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben wollen, wie diese Veranstaltung gestaltet sein soll und was ist, denn, was ist generell wichtig und der Geist des LATC?
2: Also ich war das letzte Jahr das erste Mal bei der LRTC und habe dann geguckt dachte, das ist ganz anders hier. Also erstmal kommt man rein und wird sehr persönlich begrüßt, gleich am Anfang. Es gibt einen roten Teppich, wo man äh, wirklich auch auf der, in der Halle erscheint. Ähm, es gibt keine Namensschilder. Das ist erstmal verwunderlich. Aber der Effekt dahinter ist, dass wir natürlich, wenn ich einen Namen sehe und dann Herr Doktor sowieso oder Frau Professorin so, dass ich vielleicht, wenn ich auf einer anderen Hierarchiestufe bin, dass ich dann vielleicht mich nicht mehr traue, mit denen zu reden oder Fragen zu stellen. Also es gibt keine Namensschilder. Ähm, irgendjemand sagte in der Zusammenfassung vom letzten Jahr, toll, hat mir gefallen, keine Anzüge. Äh, aber ich bin froh, dass die Leute trotzdem begleitet waren. Ähm, und der Umgang ist auch ein anderer. Und äh, da kann Götz vielleicht was zu sagen zum Umgang.
3: Ja, sie ist halt Augenhöhe. Also weil eben, wie du es erwähnt hast, genau diese Distanz nicht besteht, entsteht, weil ich im Grunde gar nicht weiß, wen habe ich jetzt da gegenüber. Ich kann es am Outfit nicht erkennen, ich kann es am Namensschild nicht erkennen. Und dann glaube ich, eben begegne ich dem anderen ganz anders. Eben auf Augenhöhe. Man sagt es immer so gern und speziell auch Führungskräfte, nehme ich immer wieder wahr, sagen so, wir sind hier alle gleich in einem Workshop oder so. Aber jetzt allein durch Sagen funktioniert es ja nicht. Du musst schon den den Kontext so gestalten. Und das sind die Elemente, die du genannt hast, eben ja wichtige Elemente, um diesen Kontext zu gestalten.
1: Und was ich noch dazu mitgeben möchte, ist, dass es ja auch so ist, wir versuchen, dieses Bild oder diesen Rahmen zu schaffen, dass auch Leute, die in ihren Organisationen denken, ich bin komplett alleine mit dem Thema, ich habe hier in meiner Firma so viele Widerstände, niemand versteht mich. Gäbe es doch dann nur jemanden, der mich verstehen könnte und jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, dem ich den Schmerz und die Freuden teilen kann über ein Workshop-Ergebnis oder über eine eine bestimmte Umsetzung oder Einführung. Und dass eben diese Sachen geteilt werden, auf der Bühne geteilt werden, dass es Leute gibt, die von von ihrer Reise erzählen und von ihren Erfahrungen. Und Aber auch, dass das einfach wie ein riesengroßes klassentreffen ist ja, jeder jeder hat das gleiche fach belegt Geschäftsprozess, organisation und Verbesserung, ja. jeder und äh, jeder jeder tauscht sich dann jetzt einfach darüber aus und das ist so das ist so das was das ganze noch noch ein bisschen umspannt weil ich merke das auch selber wenn du wenn du irgendwann anfängst was was einzuführen umzusetzen ähm, beraterinnen und beratern wird es genauso gehen man ist immer dann alleine hat man das im Kopf und dann hast du das Ergebnis wenn du dich mit anderen darüber unterhältst oder das in der Firma versuchst umzusetzen diese diese widerstände die auch vorhergesehen oder unvorhergesehen sein mögen und dann und dann ist vielleicht eine bestimmte frustration da und schön ist es dass man darüber reden kann und sich austauschen kann
2: ein punkt der dann auch ganz wichtig ist, dass wir natürlich gucken, was machen wir denn da daraus als Besucher, als Besucherin. Also bei anderen Business-Konferenzen steht man halt vielleicht dann rum und wartet, dass irgendwas passiert. Und bei der R.D.C. habt ihr die Möglichkeit, das zu tun, was ihr wollt. Das werden wir dann auch beim Programm noch sehen. Aber ihr dürft dann mit den anderen Leuten reden und sagen, hey Nadja, wie war denn das bei deinem Projekt? Hey Götz, wie war denn das bei deinem Projekt? Hast du das auch erlebt? Also wir dürfen auf die Leute zugehen und damit mit denen quatschen. Und das hat auch was mit dem Programm zu tun. Es gibt zum Beispiel keine Pausen, habe ich gelernt beim letzten Mal. Das fand ich äh, etwas verwirrend, aber es, hat auch einen, äh, es gibt auch einen Grund. Warum haben wir, haben wir keine Pausen bei der LATC?
3: Gut. Ja, damit die Menschen, also meiner Ansicht nach, ich, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, damit die Menschen auch an der Stelle so ein, so ein kleines Element der Eigeninitiative einbringen. Ich suche es mir halt aus. Das heißt, ich bin da, ich bin be- in Anführungszeichen betroffen von der Veranstaltung, aber ich gestalte hier schon mit. Und ich bin also nicht, wie vielleicht der ein oder andere gezwungenermaßen oder gefühlt in dem Geschäftsprozess, da passiert nur irgendwas mit mir. Nee, schon hier beginnt eine Mitgestaltungsmöglichkeit. Und ja, erst jetzt, wo ich mich so reden höre, wird mir das klar. Das ist im Grunde ein. Ein wichtiges Element ja auch von Lean und Geschäftsprozess organisieren. Es gehören ja alle dazu. Es kann keiner sagen, äh, betrifft mich nicht, es betrifft ihn auch, ja, er kann auch mitgestalten und es beginnt auf dem LATC, und was kann man sich besseres vorstellen. Und es geht ja auch so weiter vom Rahmen her, dieses keine Pausen das ist ja nicht das einzige Element hat. Ja.
1: Genau, es wird ja rund um die Uhr findet ja was statt. Es gibt ja nicht nur die ähm, Rednerinnen und Redner auf der Bühne. Es gibt die Ausstellerflächen, wo das so einen kleinen, messerartigen Charakter hat. Und dann gibt es noch die Aktionsflächen, auf denen auch jedes Mal was stattfindet. Und es ist unglaublich cool, was für ein riesengroßes Angebot es gibt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mit im, dieses Jahr mit dem Orga-Team bin, sondern weil auch als ich das erste Mal dahin gekommen bin, hatte ich dieses Bild ne, von der klassischen Konferenz und dann hast du da aber diese ganzen Stände. Du kannst dir Dinge angucken, du kannst Dinge anfassen, du kannst die ausprobieren, du kannst aber auch irgendwo entspannt in der Ecke stehen, deinen Kaffee trinken und ähm, entscheidest selber, was dich interessiert und das toppt dann halt eben noch das gesamte Speaker-Angebot auf der Bühne, wo du eben nicht an irgendwelche Uhrzeiten gebunden bist, weil du nach einer Stunde machst du Schluss, dann machst du Pause und dann kriegst du halt nur vielleicht weniger als zehn Speaker auf eine Bühne in einem Tag, was aber, wenn du halt keine Pausen hast und jeder für sich selber entscheiden kann, was ihn interessiert. ne? Ich mach mal ein Beispiel, jemand, der, der Lean in HR machen möchte, der geht dann vielleicht eher zu einem Stand von einem Sebastian Reimer vom Lean-Service-Institut oder hört sich dann die Themen an, wo, wo er sich darin wiederfinden kann und geht jetzt vielleicht nicht zu, zu irgendeiner ähm, Einführung bei einem bei einem Produktionsunternehmen oder so ähnlich. Ja, Also jeder kann für sich selber das rausgucken und äh, entscheiden, ähnlich wie eigentlich bei einem Festival, ne, wo ich auch das Line-Up habe und, und sehe, wer ist da auf der Bühne, okay, interessiert mich die Band oder nicht. So kann man sich das aussuchen, wie man wen man auf der Bühne sich anschauen möchte oder in den Aktionsflächen?
3: Genau und also mein Modell von Festival, auch wenn ich jetzt der typische Festivalgänger bin, beinhaltet, ja noch, beinhaltet ja noch andere Dinge. Jan, was, was ist das, was dich da an der Stelle noch antickt?
2: Also erstmal ist man, finde ich, ein Festival, das überwältigt einen so ein bisschen. Ja, du kommst da hin und denkst, boah, ist hier viel los. <lacht> so, und das äh, fand ich halt letztes Jahr gut. Also ich habe letztes Jahr gelernt, was ein Routenzug ist. Ähm, <lacht> da fährt dann Hardware irgendwie durch die Halle gefahren. Du guckst zu verschiedenen Dingen zu und bist erstmal überrascht. Also die fand natürlich durch die ganze Halle und nicht nur an ihrem Stand. Ähm, da wurde... Eine, eine Waschmaschine irgendwie auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Ähm, also es gibt so immer so Punkte, wo man hingedenkt, oh cool, das gucke ich mir mal genauer an. Entweder vom Nahen oder aus sicherer Entfernung. Ähm, ja, man kann so überall so ein bisschen mitnehmen, auch was man, was man möchte. Oder man geht dann raus und holt sich einen Kaffee oder holt sich was zu essen. Da stehen dann wieder Leute. Also man kommt zwanglos ins Gespräch,
3: wenn man das möchte. Wenn man das möchte. Für mich noch ein ganz wichtiges Element, auch wenn, wie gesagt, ich vielleicht nicht die Wirkung erziele, ein wichtiges Element von Lean ist ja, dass es nicht endet. Also es ist ja kein statischer Zustand, wo man irgendwann einen Haken dran machen kann und sagt, jetzt ist man Lean. Und das im Grunde haben wir ja auch auf das Programm schon von Anfang an so abgebildet. Nämlich das nicht irgendwann ganz, ja vielleicht vielleicht dann doch, aber es fällt nicht so ein harter Hammer. So im Sinne von letzter Vortrag, noch fünf Minuten, aus alle raus. Dann geht richtig ab. Also letztes Jahr ähm,
2: haben wir dann äh, haben wir den Lean Base Award verliehen. Dann war sozusagen der offizielle Programmteil zu Ende. Dann äh, kam Ralf mit der Kiste Bier, sag ich mal, und sagte so jetzt ist Party und äh, wir haben dann ein Musikprogramm gehabt und wir haben dann da richtig, wir ja, haben abgetanzt und äh, die Musiker haben auch ordentlich uns eingeheizt. Also wir haben auch gefeiert zusammen und wir haben Party gemacht zusammen. Ich weiß gar nicht, wann ich gegangen bin, ehrlich gesagt. Irgendwann bin ich gegangen, aber ich weiß nicht. Es war spät. Es war spät.
3: Gutes, gutes Zeichen.
2: Es war spät, es war spät und äh, das war, ist umso schlimmer, weil es heißt ja Lean Around the Clock. Ist übrigens ein cooler, ein besserer Name. Ne? Lean Around the Clock als Geschäftsprozessentwicklung Around the Clock. Etwas sperrig. Ja, ist, <lacht> Lean Around the Clock. Ähm, und das Interessante ist ja, es geht morgens weiter um 6.30 Uhr. Das heißt, ihr könnt dann eigentlich durchfeiern und äh, um 6.30 Uhr gleich wieder dabei sein, morgens früh.
3: Und man hat ja definitiv die andere Art des Routenzugs. Also, das fand ich legendär. Dieser zweite Routenzug.
1: der, der mit, uns mit Bier versorgt hat, meinst du? Genau. <lacht>
3: der auch akustisch sehr gut war. Stimmt, dabei. der hat
1: auch, der hat auch gesungen. Das stimmt, das stimmt. Und was ich auch noch ergänzen möchte, es geht nicht 6.30 Uhr weiter. Das ist ja der erste Programmpunkt, ne? Aufgemacht wird ja schon viel eher und da gibt es Frühstück. Ja, also 6.30 Uhr, wer sich das schon mal vornehmen möchte am Freitag, ähm, der sollte da sein Wecker stellen und pünktlich sein, sich eine Breze schnappen und dann zum ersten Programmpunkt 6.30 Uhr kommen. Weil Das hat einen bestimmten Grund, warum es so früh weitergeht. Ne? Wir, also Wir wollen ja viel vermitteln und viele ähm, Inhalte weiterhin präsentieren.
3: Ja, mir geht gerade noch so ein Gedanke durch den Kopf. Die Leute, die da ruhig schlafen, die sollten auch nochmal auf uns zugehen, weil da haben wir irgendwas falsch gemacht. Wenn wenn du nach dem ersten Tag ruhig schlafen kannst, also ohne Träume oder sonst irgendwas Wildes, dann haben wir irgendwas noch, dann haben wir noch Verbesserungspotenzial. Also dann bitte auf uns noch zukommen, oder?
1: Möglicherweise, ja.
3: Gut, aber das sind jetzt so die, die Elemente auf dem LATC selber. Und die Eingangsfrage, Nadja, von dir war ja auch, warum überhaupt? Das heißt, hinter dem Warum, das kann man immer weiter spinnen, steckt ja noch mehr. Und das ist ja auch mit so einem Gedanke, warum Jan letztes Mal auf der Bühne dabei war und jetzt auch unter uns ist. Und, und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir definitiv noch vertiefen sollten. Und, und da gebe ich jetzt in Anführungszeichen das Wort nochmal dir, weil du eben der bist, der von uns dreien so dieses...
2: Das externe Element. so also dieses Der Alien.
3: Ja, vielleicht aus das dieses Nicht-Lean ja noch sch- am stärksten repräsentiert.
2: Also ich habe vor ein paar Jahren angefangen, die Ideengeschichte von Scrum zu recherchieren. Ich komme aus der Scrum-Welt und habe dann festgestellt, es gibt unglaublich viele Dinge, die wir in der Scrum-Welt von der Lean-Welt übernommen haben. Es gibt sogar im letzten Scrum-Guide-Update den Satz, Scrum is based on Lean-Thinking. Das heißt, alles, was es aus der Lean-Welt gibt, dürfen wir in der agilen Szene, in der Scrum-Szene mitnehmen, dürfen wir darauf zurückgreifen. Und bei der Recherche sagte mir dann jemand bei einem Lean-Stammtisch, Mensch, Jan, das Wissen, was du da vorbereitet hast, das schlägt die Brücken zwischen diesen einzelnen Fakultäten, zwischen den einzelnen Fraktionen. Also wir haben ja viel mehr gemeinsam, als dass es uns trennt. Wenn wir auf eine höhere Ebene gehen, gibt es ganz viele Dinge, um die wir uns gemeinsam kümmern. Nämlich, dass es den Unternehmen besser geht, dass es den Mitarbeitern dort besser geht, dass wir gemeinsam wirtschaftlich erfolgreich sind, dass wir etwas für unsere Communities tun. Also da gibt es ganz viele verbindende Elemente. Und das haben wir letztes Jahr angefangen, oder dieses Jahr, 2022 auf der LATC. Und ich habe gesagt, guckt da mal genauer hin. Auch 2022 waren schon Leute aus der agilen Community auf der Bühne. Ähm, es gab dann den Scrum Day dieses Jahr. Da wart ihr zu Gast, Ralf war zu Gast. Und wir haben gesagt, guck mal, liebe agilen Leute, guckt da mal hin, auf die, in der Lean-Welt, da ist etwas was uns interessieren könnte, mit denen können wir uns zusammentun. Und bei, bei deinem Vortrag, Nadja, hatte ich den Eindruck, dass viele auch sagten, ja, diese Erlebnisse kenne ich, diese Erfahrung. Da ist etwas, äh, wo ich mitreden kann. Wir kommen vielleicht von unterschiedlichen Seiten oder wir kommen vielleicht von unterschiedlichen Branchen, aber da gibt es Geschichten, die uns verbinden. Du hast es gestern so schön gesagt, ja, da gibt's dann der eine, der dem anderen erklären will, was sein Kanban ist, und äh, sie, sie zanken sich und kommen nicht auf den grünen Nenner. Aber das ist der Punkt, dass sie auf einer Ameisensicht sind und sagen, wir, wir gucken jetzt unsere unterschiedliche Grashalme, Grashalme an und die sind unterschiedlich und da gibt es keine gemeinsame Sichtweise. Aber wenn wir die eine höhere Perspektive einnehmen, sehen wir, dass das eine schöne Wiese ist. Und da ist nicht nur Gras, sondern auch noch Blumen in verschiedenen Farben. Und das ist eigentlich das Interessantere. Also jeder Scrum Master, der mal in eine Lean Production mitgeht und sich das anguckt, was da passiert und wie die Mitarbeiter dort, sag ich mal, auch an einem anderen Core ziehen können und sagen, das ist jetzt nicht das, was wir vereinbart haben. Lass uns das mal zusammen angucken. Da würde jeder Scrum Master sofort sagen, ja, das finde ich cool, ja, das ist bei uns auch so. Wenn was nicht funktioniert, dann stecken wir gleich die Köpfe zusammen und sagen, das geht so nicht. Ähm. Die Umgebung hat vielleicht andere Verhaltensweisen geprägt, aber der Sinn dahinter ist, dass wir uns gemeinsam verbessern. Der ist bei allen gleich. Und das ist vielleicht auch etwas, wo wir uns dann als größere Community vielleicht gegenüber einem klassischen Management und so Law and Order von oben nach unten und vielleicht abgrenzen, weil wir sagen, es gibt eine bessere Idee, wie wir unsere Arbeitswelt organisieren können.
3: Das ist für mich auch so der Gedanke, du hast angedeutet, im Scrum Guide, wenn ich es richtig im Kopf habe, steht dieser Bezug zu Lean drin. Wenn ich auf die Lean-Seite gucke, dann finde ich sowas nirgends. So die, Dieser Impuls, hey, guckt mal dort auch hin, da könnt ihr was davon lernen. Es geht ja gar nicht darum, wer war zuerst da, wer sind die Ursprünge, sondern dieses Gemeinsame, wir stecken alle in diesem Geschäftsprozess drin, die einen entwickeln vielleicht eher, sind eher auf der Entwicklungsseite unterwegs, was jetzt Scrum angeht, aber irgendwann muss ich das ja produzieren. Und vielleicht ist eine agile Produktion manchmal besser oder zumindest einen Impuls dort zu übernehmen. Und das ist jetzt so mein meine, ja ich möchte schon fast Aufforderung an die Lean-Community nennen, also an uns in Anführungszeichen, diese agilen Elemente stärker zu beobachten und halt nicht hinzugucken und sagen, die nennen das Kanban, das ist doch völlig verkehrt. Das ist doch Blödsinn. Also wie du es gesagt hast, nicht die einzelnen Grashalme angucken und sagen, das ist jetzt ein langer, schlanker und das ist ein breiter, dicker oder so irgendwas. Also auf die, auf die Unterschiede rausmachen, sondern eher drauf zu gucken und sagen, ja, die sind beide grün und die wachsen beide und die werden im, im Herbst vielleicht braun und da kommt der Rasenmäher und lauter solche verrückten Ideen. Also dieses, diese Gemeinsamkeit Gemeinsamkeitsstärker sich anzuschauen. Und zu gucken, was kann ich davon übernehmen. Weil zum Schluss ist alles Gras. Ist alles Gras, genau. Nadja, du hast auch Erfahrungen gemacht
2: Hab mit, ich? mit Lean und Agil. Erzähl mal.
1: Auf verschiedensten Ebenen. Das erste oder der erste Berührungspunkt war, als ich mich in einer Product Owner- und Scrum Master-Schulung wiederfand, 2017. Ich glaube, es war 2017, genau. Und ähm, ich saß in diesem Kurs und er hat mir so. Hm das kenne ich doch alles. Und das hat mich es hat mich irritiert, weil ich mir dachte, warum nennen die das anders? Die mach, Das ist doch das ist doch genau das, was wir in, in der Lean-Welt auch machen. Und äh, dann fing irgendwann die die Recherche an ne? und ähm, Gespräche und Austausch, weil auch irgendwie immer mehr die Frage kam, ja können wir ein paar Sachen auch agil machen? Und da dachte ich mir so, naja, es, es ist ja grundsätzlich kein klares Nein, nur weil man jetzt vielleicht in dem einen Teil spezialisiert ist, schließt das das andere ja nicht aus. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, diese im, diese Impulse von außen zuzulassen und zu gucken, ähm, was kann mich denn dabei weiterbringen. Und wir haben uns da auch mal sehr super unterhalten, äh, als ich dich äh, für eine für eine Forschungsarbeit interviewt habe. Es ist ja es ist ja grundsätzlich wichtig zu beurteilen, was für ein Problem habe ich vor mir und was hilft mir dabei. Und das sollte aus meiner Sicht ursprünglich der Antreiber sein, warum ich diese oder jene Möglichkeit oder Weg einschlage, um meine Geschäftsprozesse zu verbessern und nicht zu sagen, das ist jetzt, das ist jetzt ganz strikt Lean und was anderes gibt es für uns nicht und rechts und links existiert nichts anderes. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, eine, ja, schwierige Ansicht, finde ich. und ähm, Grundsätzlich die weiteren Erfahrungspunkte oder Anknüpfungspunkte sind auch, dass gerade basierend auf dem Scrum Day, als ich da bei euch dieses Jahr gewesen bin, jeder, jeder, jeder Vortrag, der auch über Führung oder wie sich Führungskräfte entwickeln sollten, ich saß da und habe zu dir noch gesagt, Mensch, wenn du wenn jetzt an der Stelle das Wort Lean einfach nimmst, statt, statt Scrum, dann kannst du diesen Vortrag auch auf dem LATC packen. So, weil, weil irgendwie jeden das Gleiche umtreibt. Und ich glaube, das würde man jetzt den nächsten LATC unter eine Überschrift packen, dann kannst du sagen Bewusstseinsschaffung. ja, Dass das eben den beiden Communities bewusst gemacht wird, dass es diese riesengroßen Schnittmengen gibt und diese... diese nicht von der Hand zu weisenden Gemeinsamkeiten. Weil was mich auch überrascht hat, und das war dann später in einem Feed auf LinkedIn, äh, wo jemand gesagt hat, ja krass, das wusste ich gar nicht. Das war mir so gar nicht bewusst. Aber ich dachte, wow, okay, dann, dann, ist da, dann ist da noch viel, viel mehr Arbeit. Ne? Also ich habe ich hab eine Forschungsarbeit geschrieben, einen Artikel zu dem Thema geschrieben. Du hast eine Forschungsarbeit äh, über mehrere Jahre zu diesen Themen geschrieben und offensichtlich muss noch viel mehr getan werden. Also noch viel mehr investiert werden darin, dass wir alle im Grunde das gleiche Ziel verfolgen und vielleicht uns davon bewegen sollten, Dinge äh, zu labeln und zu branden, dass das jetzt der, der Lean macht und nur der macht Agile und der kann Lean nicht. Das kommt einem ja auch immer in verschiedenen Organisationen unter, ja, dass nur der eine nur das kann und machen soll und darf.
3: Ja, bis hin zu so diesen so vermutete Aussage, das ist meine Produktion, da kommt schon drei. Also, ja doch, also ich habe manchmal schon das Gefühl, so dass es zwischen den Zeilen schwingt. Aber wenn ich mich eben mal bewusst auf die Gemeinsamkeit reduziere, wir haben alle dieses positiv bestreben, Sachen besser zu machen. Geschäftsprozesse nämlich. Und die Mittel sind im Grunde egal, ob ich da jetzt Lean drüber schreibe. Ich mein wichtiges ist, dass in Anfangszeichen morgen die Sonne scheint und wenn halt nicht, dann sollte ich einen Regenschirm dabei haben oder einen Regencape, aber es ist wurscht, ob das jetzt Lean oder agil ist. Ich hab gedacht, ich warte mir das.
2: Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass wirklich die Scrum-Community wirklich Sachen von der Lean-Community übernommen hat also, dass das keine Zufälle waren. Das heißt, es gibt schon eine kontinuierliche Linie vom Scientific Management über Training within Industry, über Toyota-Produktionssystem auch zu Scrum. So, Das heißt, wir sind wirklich da, also wirklich verwandt und äh, können auf diese Geschichte gucken. Und was ja auch wichtig ist jetzt einfach, wir haben einfach auch ein paar Probleme zu lösen als Gesellschaft. So, Also wir sollten uns jetzt nicht über Methoden streiten, sondern wie können wir jetzt den Gasverbrauch reduzieren, wie können wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren, wie können wir den Betrieben helfen, den Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber auch gerecht zu werden, wie können wir die Mitarbeiter besser einbinden. Da gibt es ja ganz viele Ideen, mit denen wir das machen können und Lean und Agil und Scrum und wie sie alle heißen, haben ja, basieren ja auch darauf, dass man die Mitarbeiter einbindet und Rhythmen schafft und äh, erkennbar, was ist Standard, was ist noch nicht mehr im Standard. So, Da können wir ja lernen. Ich denke, ein Scrum-Master könnte auch ein guter Teamleiter ähm, auf dem Shopfloor sein. Ne? Der würde da wahrscheinlich verschiedene Themen wiederfinden. Der würde sich wundern, warum diese komischen Linien auf dem Fußboden sind und könnte mit Muda und Muri und so vielleicht nichts anfangen erstmal, aber. Wenn man ihnen das erklärt, würde ich sagen, ach so, ja, das kenne ich, das habe ich schon mal so ähnlich gemacht.
3: Ja, und jetzt, wo du, wo du den Begriff Scrum hast, den, meine, die Leute kennen jetzt Toyota Kata, und das ist ja auch ein Thema auf dem LATC dann. Aber was man da ableiten kann, wenn man guckt, warum gibt es denn das, dieses, ja, ich nenne es mal ein bisschen provozierend vielleicht krampfhafte Bemühenden Führungskräften, diesen Coaching-Aspekt beizubringen. Und das ist definitiv ein Punkt. Da können, finde ich, Führungskräfte mal auf die Scrum Master gucken. Und was machen die? Wie lernen die das auch, von dieser Rolle runterzukommen, der Führungskraft? Das ist meiner Ansicht nach eines der großen Elemente, wo die Lean Community mit allem Drum und Dran Führungskräfte eben, zum Beispiel in der Produktion, ein klassischer Fertigungsleiter, ein klassischer Schichtleiter von dem Scrum Master, und dessen Werdegang was lernen kann. Weil das nehme ich als eine große Hürde. Da können die zum Teil ja gar nichts dafür. Das nehme ich als eine große Hürde wahr. Da fand ich auch den
2: Vortrag von äh, Peter letztes Jahr super, mhm. weil er uns so Einblicke als in diese Arbeit eines Scrum Masters gegeben hat von seinen Teams. Ich glaube, da können wir viel voneinander lernen, wenn wir so zugucken. Also die die Lean Community feiert sich selbst auf der Lean Around the Clock, weil die sich schon kennen. Aber die Scrum Community ist herzlich eingeladen, dazuzukommen. Und sie ist auch herzlich eingeladen, zu den Lean Leuten mal hinzugehen und sagen, können wir euch mal besuchen auf dem Shopfloor? Können wir euch mal besuchen in der Lean Produktentwicklung? Können wir mal uns zusammen irgendwo hinsetzen und was Dinge ausprobieren? Und äh, wir würden uns freuen, wenn die Lean Around the Clock dafür vielleicht auch ein Einstiegstor ist, dass ihr Berührungsängste abbaut und vielleicht ein bisschen äh, näher auch zusammenkommt.
1: Um das abzurunden, von dem Begriff Lean around the clock, das war ja unser Einstieg gerade noch, sollte sich also keiner abschrecken lassen, so von wegen, die machen da nur Lean, damit habe ich nichts zu tun. Also du hast es gerade schon gesagt, Geschäftsprozessorganisation around the clock ist ein bisschen schwierig, ist so wie so eine Kopfsteinpflasterstraße, ähm, wenn man das aussprechen möchte, aber die Communities MTM war letztes Jahr ja auch dabei. Es gab drei Vorträge und eine riesengroße Aktionsfläche von denen von denen hast du auch das Thema mit der mit dem Auseinanderbauen der Waschmaschine angesprochen. Also ein Schmelztiegel an Communities möchten wir schaffen. Und es wäre super, wenn wirklich grenzenlos bei all diesen Themen gedacht wird und jeder sich eingeladen fühlt. Ja, und wir
2: auch wieder vielleicht gemeinsam nach außen gucken und sagen, was sind denn die wirklichen Probleme?
1: Und da wollte ich auch gerade noch einsteigen drauf. Du hast gesagt, na ja, Gaspreise ähm, oder Gas und Verbrauch äh, reduzieren. Es ist ja jetzt auch überall auf LinkedIn und sonst irgendwo diese, dieses Thema Arbeitskräftemangel unterwegs gewesen. Und ich glaube, allein da haben wir ja noch eine viel, viel längerfristigere Aufgabe, ähm, Unternehmen dabei zu helfen, sich selber so umzugestalten, dass sie weiter operationsfähig sind und ihre Kunden beliefern können und, und mit ihren Kunden zusammenzuarbeiten können.
2: Ja. Die Urgroßmutter, die urgroßmutter von Scrum war das äh, Training within Industry, Job Instruction, also das erste Programm, mit dem man äh, Fachkräfte ausgebildet hat. Und das funktioniert heute ausgesprochen immer noch gut, ja?
3: Ja, definitiv. Und eben auch da vermeintlich auf sowas Altes mal zurückzuschauen und eben nicht zu sagen, das heißt 75 Jahre alt ist, äh, brauche ich das heute nicht mehr. Sondern es war, und es war sehr, du hast gerade gesagt, langfristig, aber ich empfinde das auch als ein sehr sehr kurzfristiges Thema. Vor kurzem hat mein Bruder gesagt, er konnte keine Aufträge abwickeln, weil er die Leute nicht hatte. Das muss man sich immer vorstellen.
2: Ja, in den großen Unternehmen sehen wir das auch. Die sind in der Spezialisierungsfalle und ganz oft mache ich mit denen äh, TWI, Job Instruction, damit die einfach flexibler werden. Ne? Dass ich nicht immer auf die üblichen Verdächtigen warte, wo man dann sagt, ja, das Projekt können wir nicht machen, da fehlt uns der Götz. So, ja. so, also
3: Weil er halt gerade im verdienten Urlaub zum Beispiel ist. Urlaub, ja. Ich bin halt froh, Urlaub.
2: wenn er den schon nehmen kann, ja, aber er ist ja auch in 17 anderen Projekten und alle warten auf ihn. Und jetzt können wir halt mit so Mitteln wie TWI, was viele Scrum Master wahrscheinlich nicht kennen, also guckt da gerne mal rein. TWI, Job Instruction. Ähm, das ist ein gutes Mittel, um äh, skill aufzustellen. Was braucht das Team? Äh, was brauchen wir, um einen guten Job zu machen? Und wie bringen wir uns das gegenseitig bei? So, jetzt haben wir ganz viel über die Communities gesprochen, die da. Äh, ja auftreten und Lean Around the Clock ist auch offen für weitere Communities, also alle, die irgendwie sagen, ja wir wollen eigentlich denen dafür sorgen, dass es den Unternehmen besser geht, kommt doch hin. Ja, der, was kostet das eigentlich nochmal, die Lean Around the Clock? Wie teuer ist der Eintrittspreis? Das, ich wollte das also, nochmal wiederholen hier zwischendurch. ja
3: w- Wichtiges Thema. Ich glaube die meisten denken, boah, Riesenveranstaltungen und Höllengeld. Nee, also ich empfinde es mehr, mag jetzt ein bisschen übertrieben klingen, aber es ist ja mehr wie ein Taschengeld, mehr wie Portokasse.
1: Genau, also wir befinden uns da bei 160 Euro, wer das auf der Website noch nicht äh, gesehen hat oder in der Vorkommunikation. Für zwei g- Tage. Genau, für zwei Tage, für über 20 Speakerinnen und Speaker, für einen Messeanteil, für Aktionsflächenanteile, wo ich ne, anfassen und mitmachen kann und dass ich mit jedem noch ins Gespräch komme. Und Party. die, die es verpasst oh und die Party, genau die Party, der der singende Routenzug. Ähm, und äh, diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben, es gibt ja gerade auch noch diesen Early Bird Rabatt bis 31.10. Also, ihr kriegt jetzt quasi auf diese 160 Euro 15% Rabatt. Manch einer hat schon den super Early Bird Rabatt äh, von 25% mitgenommen, also. Ich sag mal so, es gibt keinen Grund, sich kein Ticket zu kaufen. <lacht> um das mal kurz voranzustellen. Und wir haben äh, natürlich auch ein Angebot für Studenten. Äh, Studierende bis 30 Jahre bezahlen nur 89 Euro auf das Ticket. Also jeder, der sich das das ein bisschen zurücklegen möchte, kann da gerne vorbeikommen nächstes Jahr. Also warum warum sind das eigentlich 160 Euro? Was hat denn, da, was hat denn das für einen Hintergrund?
2: Also wenn ich einen Ralf Richtig in Erinnerung habe, sagte er, der Preis ist halt ein, der, der macht halt aus, ob welche Leute hinkommen. Und für andere Business-Konferenz würde ich sagen, liegt der Preis irgendwie zwischen 800 und 1000 Euro. Und da kriegt der Heizer, wie der aus dem Maschinenraum, wie Ralf das immer sagt, der kriegt da keine Freigabe für. Deswegen haben wir den Preis bewusst runtergeschraubt, damit, damit eben möglichst viele Leute daran teilnehmen können, dass die Hürde möglichst gering ist. So, jetzt haben wir viel vom Rahmen gesprochen, aber es gibt ja natürlich auch ein Speaker-Programm. Und da ist natürlich die Frage, wie wurden eigentlich die Speaker ausgewählt und äh, wie ist das Programm zustande gekommen? Ich
1: habe gar keinen Call for Papers gesehen. Was ist da passiert?
2: Ja, Tja, vielleicht die Frage zuerst an dich.
1: Es gab noch nie einen Call for Paper, soweit ich weiß. Und der Bezug zu einerseits der Heizer aus dem Maschinenraum ist ein Punkt, nämlich... Auch diejenigen, die Lean direkt umsetzen, sollen diejenigen sein, die auf der Bühne ihre Geschichten erzählen. Also ich sag mal so, es ist davon auszugehen, dass ein Berater gut diese Themen an die Leute bringen kann. Ne? Und wenn ich aber Bärbel aus der Verwaltung auf der Bühne stehen sehe, die das gerade bei sich... In, im, im Stadtrat angefangen hat umzusetzen und da super stolz drauf ist, dann sind das dann sind das so kleine Leuchttürme und ähm, deswegen ist es auch nicht so, dass die üblichen Hochkaräter-Speaker, ja wir sind wir sind jetzt auch nicht bei TED-Konferenzen oder so, wo ne, jeder grundsätzlich Redner ist und äh, eine eine Ausbildung vorher gemacht hat und 80 Mal geübt hat, das sind Leute, die von ihren Erfahrungen berichten Und die für sich selber eine Lernkurve hingelegt haben, die es zu teilen gilt und es kann auch sein, dass es Bereiche sind, die vorher vielleicht auch noch gar nicht beleuchtet wurden. Also wir drei haben ja jetzt jeweils Speaker angesprochen, ausgewählt, weil es ja auch darum geht, eine bestimmte Bandbreite und Diversität auf der Bühne zu repräsentieren. Es gibt Bereiche, wo der eine vielleicht sagt, ich fühle mich da ja jetzt gar nicht angesprochen, das ist ja viel zu produktionslastig. Oder, wir hatten es gerade beim Zusammenführen der Communities, gibt es überhaupt ein Angebot für jemanden aus der Scrum und aus der agilen Szene? Und das das ist ja der Kerngedanke dahinter, warum wir wie Speaker ausgewählt bekommen haben oder es gemacht haben. Es gibt eine Frage aus aus dem
4: Off, Äh, die liebe Angie. Ja, also ähm, zunächst möchte ich mal euch alle herzlich grüßen. Ähm, Wir haben auch viele Zuschauer aus Österreich, aus der Schweiz, ähm, aus Italien. Ähm, Diejenigen, weil Ralf sagte ja zu Beginn, ähm, ein paar anstößige Kommentare, beziehungsweise vielleicht auch ein paar launige Kommentare. Also die ähm, erste Frage ähm, stellte sich nach der Tischdeko und ob Ralf jetzt nun ähm, aufgrund seines Ausscheidens ähm, sein Telefon hergeschenkt hätte, also was es damit auf sich hat.
1: Mit dem Telefon?
4: Mit dem Telefon auf dem Tisch. Sehr gut. Ähm, (lacht) ähm, Des Weiteren ähm, ähm, sagt die Community, ähm, Ria würde sich als Hund, als Lean Around the Clock Doc Ähm, Sehr gut machen. Also sie würde hier die Sprechpausen sozusagen füllen, indem sie dann zu euch kommt. Mhm. Und wenn ihr anfangt zu reden, geht sie wieder so, sollte das sein, effizient. Ähm, Und es kam jetzt aber auch noch ähm, sozusagen eine ernsthafte Frage bzw. Aussage. Ähm, Und zwar, ihr hattet ja das äh, Thema ganz kurz angerissen, Fachkräftemangel. Ähm, Da fragt Christian oder äh, schreibt Christian Wörz, Wobei es erstmal die Frage ist, wie bekommt ihr eigentlich die Fachkräfte? Wo findet ihr, wo findet ihr diese? Und wie, wie man sie sozusagen überhaupt ins Unternehmen reinbekommt? Und er redet noch nicht mal darüber, wie man diese ausbildet, sondern einfach erstmal um die zu finden. Das war die Frage, wie man
1: <lacht> dann danke auf alle Fälle schon mal für die, für die Fragen. Ich habe, ich habe einen Impuls und dann gebe ich, gebe ich an dich ab. Es, es ist ja, glaube ich, um das ein bisschen auszuführen, nicht unbedingt nur der, der Arbeitskräftemangel, sondern es ist ja erstmal wichtig, sich die, sich die Arbeit anzugucken, die da ist, die gefüllt werden muss. Also, ich brauche jetzt nicht für eins Arbeit, eins Mensch, sondern wieder zurück auf den Geschäftsprozess. Arbeiten wir denn überhaupt smart? Und ich glaube, ähm, erst mal sich anzuschauen, Prozesse zu glätten, die Prozesse zu optimieren, ähm, dass das einem das Loch vielleicht nicht ganz so reinreißt, ist erst, mal, ist erst mal ein Weg dahin, um das vielleicht ein bisschen zu überbrücken und dann im nächsten Schritt äh, zu schauen. weil wenn Aktuell sind wir auf einer Marktsituation, wenn ich eine Fachkraft einstelle, dann fehlt die wieder woanders. Also da brauchen wir uns auch nichts vormachen.
3: Genau, und im Grunde geht es ja mehr oder auch darum, mit den Kräften, die ich habe, mehr leisten zu können, aber jetzt nicht eben in dem Impuls, wie vielleicht ja manchmal auch dem Lean zugesprochen wird, ich ruder halt schneller oder ich klopfe halt schneller Steine oder was auch immer die Tätigkeit sagt, sondern ich mache es intelligenter. Also ich lasse eben klassisch Lean die Dinge weg, die nicht wertschöpfend sind. Das heißt, ich steigere meine Wertschöpfung mit der gleichen Zahl der Arbeitskräfte und dann enthebt mich das im Idealfall ja fast der, der dem Zwang die Arbeitskräfte zu suchen, sondern ich habe die schon.
1: Und ich glaube, um auf das Ur-Toyota Szenarium nach dem Krieg zurückzukommen, sie haben es ja geschafft mit mangelnden, nicht vorhandenen Ressourcen zu arbeiten und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, was die Entstehungsgeschichte des Toyota-Produktionssystems ist, warum das funktioniert hat, warum es sich so entwickelt hat, finden wir möglicherweise Antworten, wie wir die jetzige Zeit und die Unternehmen gestalten könnten und begleiten und helfen könnten. Jan?
2: Ja, was was ich bei dem TWI-Programm damals interessant fand, war, dass es, die meisten Unternehmen überhaupt keinen Plan hatten, wie sie Unternehmen einarbeiten, wie sie neue Mitarbeiter einarbeiten. Also, die, das twe programm das Job Instruction hatte das Ziel, Leute auszubilden, weil man festgestellt hatte, die neuen Leute sind in der ersten Woche schreiend rausgelaufen, weil sich keiner um die gekümmert hat. Und das gleiche System- Thema haben wir heute auch noch. Das hilft uns nicht, die andere Arbeitskräfte zu finden sofort, ja? Das sagt uns jetzt nicht, wo wir gucken sollen. Aber wenn ein Unternehmen einen geregelten Einarbeitungsprozess hat, dann ist die genaue Spezialisierung natürlich nicht mehr so ein Thema. Also wir haben dann, ich habe zum Beispiel Kunden, da machen wir das dann auch, dass wir uns gegenseitig aufschlauen und dann stellen wir fest, dass sie natürlich, einer kommt aus dem SAP-Bereich, einer kommt aus dem Produktionssystem-Bereich und der dritte kommt aus einem anderen Bereich, dass die Metaprozesse Kundenanforderungen erheben, bewerten, Lieferanten suchen, die das machen, Dinge einzuprogrammieren, mit dem Kunden zu reden, dass diese Prozesse ähnlich sind, aber die Software, mit der das gemacht wird, unterschiedlich. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr so, so eng spezialisiert suchen, ich kann jetzt breiter suchen, weil ich habe einen Prozess, mit dem Leute äh, ausgebildet werden und ich kann mich darauf verlassen, dass das Unternehmen sich auch neue Fähigkeiten beibringt. So, ich suche also viele Leute, die ein bisschen genereller ausgebildet sind und die sich das zutrauen und damit wird der Markt an Mitarbeitern natürlich breiter und dann kann ich auch ähm, vielleicht besser suchen.
3: ist für mich jetzt auch gerade nochmal ein Impuls gewesen nochmal für die Zuschauer auch zu reflektieren, warum haben wir denn bestimmte Speaker auch Mhm. angesprochen, ausgewählt, die wir jetzt auf auf dem Programm haben.
1: Ja, weil einfach in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Ländern auch, ja, die gleichen Probleme existieren. Es ist ja nicht nur in Deutschland so, dass wir auf, auf dieses Loch drauf zulaufen oder sie uns ja da schon so ein bisschen drin befinden, sondern es gibt ja überall verschiedene Aspekte, die uns jetzt so ein bisschen auf die Füße fallen in, in verschiedensten Ländern und Branchen. Und danach haben wir eben auch geschaut, dass wir die Speaker unter anderem auf, ähm, auch drauf ausgewählt und angesprochen haben, um auf das Thema wieder zurückzukommen und dass wir eben sagen können es werden es werden Regionen Communities repräsentiert es gibt vielleicht Vertreter Vertreterinnen aus anderen Ländern wo man sieht ach Mensch die machen die setzen das ja da die setzen das ja da auch um oder vielleicht in oder vielleicht in in Bereichen die wo 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 sich in Deutschland das Thema noch nicht etabliert hat in, in einem bestimmten Bereich Jan wer sind denn, wer sind denn so Speaker die jetzt aus der Scrum und agilen Community als Repräsentanten und repräsentanten ausgewählt wurden, also ausgewählt klingt jetzt so ne, wie, bei, wie, wie bei einem Casting, <lacht> aber wer, wer kommt denn da so?
2: Also als erstes äh, freue ich mich natürlich, dass äh, Jeff Sutherland, einer der Co-Erfinder von Scrum zugesagt hat. Also er wird natürlich nicht live vor Ort sein, sondern per Videokonferenz seinen Beitrag halten und auf die äh, Gemeinsamkeiten, auf die Ursprünge äh, referenzieren, was hat er sich eigentlich damals gedacht, als er das Scrum entwickelt hat? Also, äh, der Jeff Sassan ist äh, ja, sagen wir derjenige, der die, die Community auch verbunden hat, der sehr weltweit f- vernetzt ist. Und da freue ich mich natürlich, dass, er, dass wir ihn gewinnen konnten, dafür einen Beitrag zu geben. Dann ähm, haben wir Karen Eilers a- angefragt. Ihr habt sie schon auf dem Scrum Day letztes Jahr getroffen. Äh, sie hatten mich geforscht zum Thema. Agiles Mindset, kann man das messen? Das ist immer so, wird ja gerne immer gesagt, ja, mit dem kann ich ja aber mit dem kann er agiles Mindset. Und äh, Karin ist ja nachher, kann man es beobachten, kann man das messen, kann man äh, helfen, Leuten auch so ein Mindset vielleicht zu entwickeln? Das fand ich äh, sehr interessant, dieses Thema. Und äh, wir haben Leute aus Mannheim angesprochen, Jan Neudecker und Jasmine zano Simons die auch einen sehr interessanten äh, Beitrag halten, wo es auch um die eigene Rolle geht, vielleicht als Scrum Master, als als Teammitglied. Äh, wie ist es, wenn ich auf meine eigenen Bedürfnisse nicht achte, was passiert dann eigentlich und äh, wie können wir eigentlich eine Umgebung schaffen, wo ich sowohl gute Arbeit mache, aber das auch mit meinen eigenen Bedürfnissen über in, äh, in Einklang kommt. Und wir haben den, äh, die Aktionsfläche, die von, vom Scrum Day stand, vom äh, Scrum Events, bespielt wird und da gibt es natürlich auch die schöne Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. So, aber du hast auch Speaker ausgewählt. Erzähl
1: mal. Also, da das ist so, ich ja arbeitsbedingt in ganz Europa so ein bisschen rumtinge und auch auf europäischen ähm, Lean-Konferenzen ab und zu hingehe, ähm, habe ich unter anderem sozusagen, ja, ein bisschen den norwegischen Ralf angesprochen. Ähm, der Eivind, ähm, der ist ja, Chairman von Luz Norge und äh, die veranstalten auch eine Lean-Konferenz. Das ist eine, ist eine ähm, Association, die sich sozusagen ähm, in, in, in Norwegen damit beschäftigen, Leute und unter dem großen Begriff Lean äh, zusammenzubringen. Er ist, ein, er ist auch Autor und äh, Berater. Und ich durfte letztes Jahr auf seiner Konferenz sprechen ähm, und habe mir dann gedacht, das wäre doch, das wäre doch ein ziemlich cooles Crossover, wenn wir sagen, wir schalten, wir schalten mal zur norwegischen lean community rüber und ähm, er ja, forscht auch ein bisschen und und analysiert wie wie denn ähm, führungskräfte besser ausgebildet werden können damit lean auch nachhaltig ähm, einfach in den unternehmungen bleibt ähm, sein vortrag heißt ähm, getting serious about lean das ne, jetzt jetzt machen wirs wirklich und ähm, seine seine lernkurve aus auch seiner seiner ähm, forschungsarbeit ähm, auch die er recherchiert hat, bei verschiedenen skandinavischen Unternehmen. Das, das wird Teil seines Vortrages sein. Dann äh, gibt es jemanden aus Holland, ähm, den Wiebe Niedern, äh, der hat, ein, wie, wie ich finde, sehr, sehr cooles ähm, Thema mitgebracht. Und zwar ähm, arbeitet er beim ähm, holländischen ähm, Ministerium für Infrastruktur und die haben also in ganz Holland die die Herausforderung gerade, dass so ziemlich alle ähm, Brücken, Dämme, Straßen, die in den 50ern gebaut wurden, dass die jetzt alle zur gleichen Zeit gefühlt baufällig werden und dieses Ministerium für Infrastruktur hat äh, dann dank Wiebe sich überlegt, wir können ja mal ähm, die Liendenke nehmen und gucken, wie wir in welcher Reihenfolge, wann wir was abarbeiten, was die Ansprüche sind. Ähm, damit, damit wir eben nicht da vor diesem Riesenhaufen an, keine Ahnung, wie viel Brücken saniert werden müssen. Und äh, mit Bauingenieuren zusammen und Projektleitern. Es ist ein super spannendes Thema, weil ähm, ich sag mal, in, in Deutschland ähm, stehen wir auch vor diesen Thematiken. Was? <lacht> haben wir Straßen? Genau. Und ähm, da kann man, da kann man viel lernen. Also gerade auch, äh, wie, wie das im Behördenwesen, im, im, im Verwaltungsbereich umgesetzt werden kann. Und ähm, Das ist dann der der, der Vertreter aus Holland sozusagen und dann gibt es noch viele, viele andere verschiedene, die ich angesprochen habe. Aber unter anderem habe ich auch ähm, die Lisa Vollrath gefragt. Ähm, Lisa selber hatte, bis sie eigentlich ihr Start-up gegründet hat vor fünf Jahren, nichts mit Lean am Hut. Und hat dann ähm, über über verschiedene Impulse und über verschiedene ähm, Leute, mit denen sie in Kontakt war, ähm, zum Thema Lean gefunden und hat einfach sich gesagt, Ja, dann versuche ich doch meine Firma äh, von Anfang an schlank zu gestalten und das Produkt in den Vordergrund zu stellen und auch zu gucken, dass ich ähm, nach dem Kunden mein Produkt entwickle. Und äh, über ihre Lernkurve ähm, wird sie da berichten, weil ich äh, auch finde, dass das Thema Lean Startup ähm, ruhig ein bisschen häufiger auch beleuchtet werden kann. Wie kann ich eine Firma aufbauen? mit mit dem lean Gedanken also um mal drei ähm, zu zu beleuchten natürlich gibt es noch ganz ganz viele andere die ähm, mit mit auf der Bühne stehen und ihre Bereiche repräsentieren können. Ich möchte jetzt aber mal Götz noch fragen, wer wer bei dir so kommt. Du bist ja eher so im Handwerk und mit mit äh, verschiedensten anderen unterwegs. dürfen wir Ja, was? mit diesem
3: operativen Element ja. und das war, greife ich jetzt zwei Impulse nochmal auf. Einmal, das habe ich nichts mit am Hut, sind im Grunde zwei, wenn es erst auf den zweiten Blick so wirkt, zwei Aspekte von den zwei Rednern. Die mir jetzt hier spontan in den Sinn kommt, der Markus Lutz, der Maschineneinrichter war, der hatte mit Lean auch nichts am Hut. dann hat er halt die Chance gehabt, eine Ausbildung im Lean-Kontext zu machen. Und das war für ihn in meiner Wahrnehmung eine Initialzündung. Mittlerweile ist er 30 plus, hat er Mitarbeiter, die er führt und natürlich dort den, den Lean-Gedanken absolut weiterträgt. Und er macht das mit einem, mit einem Enthusiasmus den ich mir sonst von vielen anderen wünschen würde. Das ist der eine, der eine Punkt und es ist einerseits dieses habe ich nichts mit am hut und andererseits dieses Graswurzel. Und das zweite Thema, im Grunde sehr ähnlich, liegen in der Lagerlogistik, wo man jetzt zum Beispiel eben halt klassisch auf den ersten Blick definitiv nicht diesen Wertschirm hat, weil Logistik schöpft halt erstmal keinen direkten Wert. Da wird nichts verändert. Es ist zwar absolut notwendig, aber Wertschöpfung sehe ich so erstmal nicht und trotzdem kann ich da viel lean machen und und das sind die zwei die da kommen der philipp frank und der mike dieringer die das mit einem finde ich persönlich sehr spannenden begleitaspekt reingebracht haben da will ich noch gar nicht so viel verraten, was sie da erzählen werden aber ich fand sehr pfiffig wie sie dort das thema lean mit unter die menschen gebracht haben das waren so die zwei impulse die die mir jetzt klar geworden sind, warum ich auch die zwei so konkret angesprochen habe.
1: Also ich finde, wenn ich wenn ich das so alles höre, dann ist sehr, sehr viel als Überblick gegeben. Wir haben noch nicht alle Speaker jetzt verraten, äh, da dürfen sich die Leute überraschen lassen, und ich bekomme gerade das Zeichen von der Angie, dass es noch mal ein paar Fragen und äh,
4: Impulse aus dem Internet gibt. Es ging jetzt gerade speziell um das Thema, also sprich, es ging darum, dass gefragt wurde, nach welchen Kriterien oder wie habt ihr die Speaker ausgewählt, also jeder von euch auf ihre, seine Art und Weise.
1: Das hatten wir eingangs ein bisschen äh, angestriffen, sozusagen. Leute, die für sich selber einen Weg gefunden haben, das Thema umzusetzen. Themen, die noch nicht auf der Bühne gewesen sind und auch Regionen die und Branchen, die repräsentiert werden sollen, die es vorher so auch noch nicht gab auf dem Lean Around the Clock.
2: Ja, und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis auf der Bühne haben. Also ich habe dann auch geguckt, wenn wir schon zum Beispiel sehr viele Vorträge von Männern schon hatten, dass wir dann sagen, gibt es da vielleicht auch Frauen, die was erzählen können. Das äh, finde ich auch nochmal wichtig zu gucken. Und wir haben geguckt, wen wir kennen, wen wir Vorträge ja zutrauen, dass die uns, äh, die wir persönlich kennen, wo wir Vorträge wissen, dass sie eine besondere, besondere Note mitbringen. Also es gibt, wie gesagt, kein Call for Papers, weil wir eben bei verschiedenen Veranstaltungen festgestellt haben, da bewerben sich irgendwann immer die gleichen. So, und die machen natürlich auch einen guten Job und die sind auch wichtig, dass sie äh, dass sie da auftauchen. Und wir haben auch Berater, die Sachen erzählen, aber es war wichtig, dass eben nicht nur Beraterinnen und Berater auf der Bühne sind.
1: Und ein Anforderungskriterium zum Beispiel für die Beraterinnen und Berater, die auf der Bühne stehen, ist, es wird eine... Fallstudie mitgebracht. Also sprich ein Unternehmen, in dem jetzt etwas konkret umgesetzt wurde. Die Person oder Personen sollen definitiv mit auf die Bühne kommen, damit das ähm, keine einzelne Verkaufsshow der Berater selbst wird, sondern dass Ne? Wir, ich verweise wieder auf den Heizer aus dem Maschinenraum, dass derjenige sich dann mit denen von dem Unternehmen direkt unterhalten kann und nicht den Berater anspricht und dann noch äh, Sorge tragen muss, er kriegt dann gleich noch nach dem Gespräch eine Rechnung zugesteckt. Ähm, und äh, das, äh, genau, das, ist so, das ist so das Kriterium, wo gesagt hat, wir wollen nicht mehr Berater als RednerInnen auf der Bühne haben. Und wenn ein Berater, dann muss ein Unternehmen mitgebracht werden. Und das hat mir letztes, äh, dieses Jahr gezeigt, dass das ziemlich gut angekommen ist. Sebastian Reimer hat zwei ähm, Vertreter auf der Bühne gehabt, ähm, die sozusagen über ihre Lernkurve berichtet haben, was, was ich ziemlich gut fand. Und ähm, auch bei MTM hatten wir, hatten wir Beispiele, wo man direkt die Leute gesehen hat, mit denen das umgesetzt wurde. Und Die kann man dann auch fragen, haben die dich eigentlich gut behandelt, während ihr die Zusammenarbeit gehabt habt oder nein, Spaß beiseite. Aber ähm, uns ist halt schon wichtig, dass, dass dann nicht jeder seinen fetten Werbeblock und sein super tolles Beratungskonzept auf der Bühne präsentiert und dann und dann teilt er die Karten aus und jeder soll sich bei der Person melden. Ja,
2: das wollte ich gerade noch erwähnen, was du gesagt hast. Wir führen dann einfach auch Gespräche. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, oh, ich traue mich nicht, auf die große Bühne zu gehen. und äh, Es ist wirklich eine beeindruckende Bühne. ja Wenn man ein bisschen höher steht und dann in diesen Saal guckt, da kann man schon ein bisschen Lampenfieber bekommen. Und was uns dann wichtig ist, dass wir einfach dann irgendwie ein Format finden, wo auch die Leute, die sich vielleicht nicht auf die Bühne trauen, dass sie ein sicheres Gefühl haben und einfach berichten können. Wir interviewen die dann. Du hast sie glaube ich, auch letztes Jahr hast du Gespräche geführt auf der Bühne, wenn ich mich recht entsinne.
3: wo wo es ein Gespräch war, wo es kein klassischer Vortrag war, sondern wo es ein Gespräch war. Und ich fand es, ich fand es genauso gut. Also ich möchte nicht besser oder schlechter werden, sondern ich fand es genauso gut, du hast andere Dinge mitgenommen. Und und es war aber dieser persönlichere Aspekt drin, durch diesen Dialog, der da entstanden
1: ist. Und ich muss sagen, ich habe ähm, bei denjenigen, die ich alle gefragt habe, ähm, sind so zwei, drei dabei gewesen, die gesagt haben, ah bei uns läuft Lean eigentlich gerade nicht so und ich, ich möchte es nicht präsentieren. Wart mal noch ein bisschen, bis wir das wieder hingekriegt haben. Und da möchte ich als Botschaft mitgeben, genau diese Punkte sind ja auch wichtig, dass die geteilt werden. Also ich verstehe, dass es einen gewissen repräsentativen Charakter hat für die Firma, wenn man jetzt da hingeht und einen Vortrag hält und es wird ähm, 80 Mal Werbung im Voraus gemacht. Nur ich glaube, wir können kollektiv lernen, wenn wir uns auch darüber austauschen, was hat denn jetzt gerade bei mir nicht funktioniert oder warum komme ich in meiner Organisation nicht voran. Und ähm, das ist das ist eigentlich das, was noch viel interessanter ist. Klar, Erfolgsgeschichten, die, die sind wichtig, die brauchen wir, um ähm, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Auf der anderen Seite. Thema Fehlerkultur und äh, um zu schauen, ich, ich komme ja nur voran, wenn ich mal auf die Nase gefallen bin oder wenn ich eine schwierige Situation hatte und deswegen Appell an diejenigen für 2024, wer sich dann da bewerben möchte oder mit uns in Kontakt treten möchte, auch die, oder die schwierigen Situationen oder für einen Lean-Base Award, genau. Also auch die schwierigen Situationen sind wichtig, ja. dass die geteilt werden. Und, und davon
3: kann ich viel mehr lernen. Erfolg, glaube ich, wird viel zu schnell als selbstverständlich und dann abgehakt. und Gut, die, und da auch das noch nochmal ein Punkt zum Lernen. Agil macht eine Retrospektive. Was habe ich gelernt? Da können wir uns noch was abgucken, meiner Ansicht nach. Aus Misserfolgen lernen ist in Anführungszeichen einfach, weil die kriege ich umsonst. Aber aus Erfolgen auch was zu lernen. Und trotzdem die Misserfolge darzustellen. Und wie du selber gesagt hast, das ist ein ganz wichtiges Element. Nicht nur Hochglanz zu präsentieren, weil dafür kann ich mir einen Satz Broschüren kommen lassen.
2: Ja, und Erfolge sehen ja nur retrograd so aus, als wäre das ein gradlinie Weg gewesen, wo dann jemand sagt, dann habe ich das gemacht und das gemacht und dann waren wir alle erfolgreich. So ist es ja nicht. Und da schätze ich auch zum Beispiel an Ralf sehr, dass er uns mit Leuten immer wieder zusammengebracht hat, die auch sagen, ja, das habe ich verbockt und das habe ich verbockt und das habe ich auch nicht so richtig gut hingekriegt, die dann auch offen sind und das erzählen können. So. Wir kriegen, wir kriegen einen Hinweis aus der Regie, aber wir können ihn nicht lesen. <lacht> ähm, wir haben auch Themenflächen. Auf der, auf der Lean Around the Clock. Das hat, doch Ralf gemacht. das hat Ralf gemacht. Jetzt ist er aber weg. Kann ihn, kann ihn jemand anrufen?
3: Dieses, kann dieses, dieses, dieses Ding da? Ja. Ja, du musst aber drehen. Tele- du musst Tele- warte, warte, ich drehe ich dreh,
2: ich dreh mal. Hedesheim hat nicht so viele Nummern. Also.
3: Ah, Ralf? Ralf? Du, wir haben hier eine Frage. Irgendwie, wir kommen da nicht weiter. Könntest du mal kommen? Super.
1: Na, dann haben wir noch mal Glück gehabt, dass wir gerade noch erreicht haben. Oh, dass wir hier gerade ein Telefon hatten. Dass wir zufällig dieses Telefon hier stehen hatten, auf jeden Fall.
2: Ja, jetzt geht Ralf das Rote.
1: Hallo Ralf!
0: Hallo! So, ähm, also erstmal muss ich was zu Einschaltquoten sagen. Also auf LinkedIn haben wir 7367 Zuschauer. Auf Facebook sind es ein bisschen weniger, da sind es nur 7.123. Äh, Auf YouTube, das geht natürlich über 10.000. Und auf Twitter null. Okay. Ähm, Ja, ihr Lieben, ähm, es sind ja ein paar Fragen reingekommen. Und ähm, ich finde, also ich muss auch sagen, es ist ähm, ziemlich cool, ähm, nichts zu machen. Also euch ähm, euch dazu zu hören, wie ihr das Programm gestaltet habt. Und ähm, es ist ja in der Tat so, äh, dass ich mich ja noch nicht ganz so zurückgezogen habe. Und äh, was die Themenflächen betrifft, also ihr wisst vielleicht, dass wir ähm, im Grunde jedes Jahr haben wir, wir nennen das Themenflächen, Aktionsflächen, Ria, was willst denn du sagen? Okay, ähm, haben. Und ähm, das werden wir auch im nächsten Jahr haben. Und ich glaube, das kann man kurz machen. Ähm, Wir unterbrechen das Programm am ersten Tag für zwei Stunden um 14 Uhr. Da findet auf der Hauptbühne nichts statt. Ähm, Und dann verteilen sich die Menschen und machen das, was sie wollen und lauschen halt eben dem Programm, was in den Themenflächen passiert. Und am zweiten Tag äh, unterbrechen wir für, ich glaube, zweieinhalb oder eher drei Stunden. Und zwar ab 10.30 Uhr und jeweils... Danach findet natürlich was auf der äh, Bühne statt. Auf was ich auf jeden Fall gespannt bin, und da habt ihr ja noch nicht so viel verraten, ist auf die Morning Show. Also es soll, nach all den Informationen, die ich habe, soll es eine Trash-TV-Sendung geben.
2: soll auch was Interessantes dabei sein, habe ich gehört. Ja, ähm, ich das und da soll es ja
0: verschiedene Live-Schaltungen geben, ähm, äh, habe ich gehört. Und... Ähm, ja, ähm, da bin ich selbst überrascht. Ähm, äh, wir werden dort einen Bereich haben, das haben wir ja beschlossen, dass wir mhm. so eine Art Wohnzimmer, ne? Ähm, wir werden auch ein Beach haben, also mit richtig Sand und so und mit Wasserspiele und allem drum und dran. War
3: das dein Wohnzimmer?
0: Nee, nee, das ist also, da würde ich äh, Ärger bekommen. Aber wir sind ohnehin am renovieren, von daher ähm, könnte es durchaus sein, dass ein paar Möbelstücke, die abgesessen sind, dann da wieder erscheinen. Aber zurück zu eurer Frage. Also Ähm, Es wird dabei sein in diesem Jahr wieder, und das freut mich besonders, äh, MTM, die, ähm, äh, ich weiß es nicht, am ersten oder am zweiten Tag, ähm, das Thema... Ergonomie aufgreifen und äh, das Ganze mit VR und mit solchen Anzügen, das hatten sie ja äh, in diesem Jahr schon mal so ein bisschen auf der Bühne mit der halben Waschmaschine da so ein bisschen präsentiert. Das werden sie ausdehnen. Dann, äh Nadja, du hast schon angesprochen, ähm, den Sebastian Reimer vom Lean Service Institut, die werden dabei sein. Ähm, die werden auch zwei Tage auf einer großen Fläche von 140 äh, Quadratmeter jeweils äh, Programm gestalten. Und was ja auch schon angeklungen ist, deswegen ist ja ähm, auch der Jan da ähm, und dazu weiß ich eigentlich gar nichts. Das können wir ja aus ersten Quelle fragen. Ähm, wie ihr alle wisst, ähm, organisiert der Jan ja gemeinsam mit in Anführungszeichen seinem Team den Scrum Day. Ähm, und vor dem Hintergrund dessen, was ihr gesagt habt, der Zusammenführung der Communities, äh, werdet ihr natürlich auch vertreten sein und werdet auf einer Fläche von 80 Quadratmetern, glaube ich, ähm, oder 8000 äh, Quadratmetern äh, so ein Mini-Scrum-Day äh, organisieren. Aber da kannst du ja aber sagen, was da passiert.
2: Ja, da will ich aber noch gar nicht so viel
0: verraten. Ah, du willst du noch nicht so nee, viel verraten.
2: Nee, ähm, also erstmal waren wir ja froh, dass du uns eingeladen hast, dass wir uns da äh, darstellen können. Wir werden mit äh, sieben Leuten äh, den Stand, äh, Stand besetzen und wir werden ein paar Dinge zeigen, Also in zwei Stunden müssen wir halt Dinge auch zeigen, die schnell erlebbar sind, so dass man auch vielen Leuten die Chance geben kann, dass sie ähm, was ausprobieren können und wir versuchen, nicht nur eben die Firma, für die vielleicht jetzt der, der, Scrum, der die den Scrum der Organisieren darzustellen, sondern dass wir einen Blick geben, was ist eigentlich die agile Community in, in Deutschland. so, Dass wir nicht sagen, es ist jetzt nicht eine Werbeveranstaltung für die Firmen, für die ich vielleicht hier stehe, sondern wir wollen zeigen, guckt doch da mal hin auf die agile Community, nehmt Kontakt mit denen auf, wer ist denn das eigentlich?
0: Okay, um, also Lass dich überraschen. Ähm, so. ähm, dann wird Neolog, ähm, eine Firma, die seit der ersten Stunde von Lina Glock, glaube ich, ähm, dabei ist. Ähm, die werden etwas zum Thema O-Zellen äh, auf einer Fläche machen, ähm, aber eben auch zum Thema Ergonomie. Dann ist Löw Industrial Engineering da, ähm, die, klar, das Thema Zeitwirtschaft. Das hat so ein bisschen so den Refa-Kontext ähm, oder Hintergrund. Äh, Zeitwirtschaft, glaube ich, ist, ich denke, da könnt ihr zustimmen, immer noch ein Thema, ob das jetzt mit dem einen System oder mit dem anderen System gemacht werden muss, sei dahingestellt. Ähm, dann haben wir am ersten Tag Kompeten- Kompetenz X. Ähm, das ist ein Unternehmen, das im Bereich Leadership unterwegs ist. Die werden eben auch einen ähm, ganzen Tag da sein. Ähm, und äh, wir haben Andreas aber das ist auch noch streng geheim. Ähm, Andreas Süßka war ja auch schon, ich glaube, dann ist er das dritte Mal oder das vierte Mal sogar da. Äh, und er hat immer wieder, äh, ich würde es mal so nennen, zeitaktuelle Themen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch das Thema Arbeitskräfte, fachkräftenmangel aufgreifen wird und da was dazu beitragen muss. So, ähm, dann haben wir noch einen Speaker-Corner ähm, ich will das mal aufgreifen zu diesem einen Kommentar, der da auf Lean Publishing gekommen ist, den ihr ja, finde ich, auch völlig richtig beantwortet habt, nämlich die Frage, wie wurden denn die Speaker ausgewählt. Um etwas vielleicht aufzuräumen und um das sozusagen aus meiner Sicht auch nochmal darzustellen, ist, es hat ja immer so den Eindruck, als ob wir Beraterinnen und Beratern und Trainerinnen und Trainern keine Bühne bieten. Sollte dieser Eindruck entstanden sein, so ist das natürlich nicht richtig. Aber und ich finde es besser, dass ihr das eben mit ausgegriffen habt. Wenn es gute Trainings- und Beratungskonzepte gibt und Nadja, du hast es erwähnt mit dem Sebastian, dann sind die herzlich eingeladen. Aber eben unter der Bedingung, dass sie ihre Kunden mitbringen. Und zwar nicht, weil wir denen per se nicht glauben, dass sie nicht gute Konzepte haben, aber das wird natürlich um ein Vielfaches lebendiger. Ähm, so, ähm, Um aber diesen vielen Kolleginnen und Kollegen, zumindest Götz, Jan und äh, aus meiner Sicht und äh, wenn ich dich jetzt als inhouse konsultant irgendwie darstellen würde, äh, Nadja, ja dann auch aus deiner Sicht, äh, haben wir... Für das nächste Jahr auch gesagt, wir geben euch eine Fläche, da könnt ihr 20 Minuten lang einen Vortrag halten äh, und könnt eure Ideen, Konzepte, Lösungsansätze oder wie auch immer darstellen. Und da ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist ähm, der Eckhard Gretlein da, auch ein Mensch, den wir äh, schon lange kennen. Dann ein Roman Büchler, Roman P. Büchler, glaube ich. Roman, ich, wenn ich jetzt dich falsch ausgesprochen habe, entschuldige dafür. Aus der Schweiz zum Thema Leadership. Der Stefan Oldenburg ähm, ist äh, mit dabei, ähm, der zum Thema Delegieren etwas sagen wird. Es gibt noch einen vierten. Ich wusste, Jörg, dass Nützel. Dieser Z- Jörg Nützel. Der Jörg Nützel äh, von der PDA, genau, mhm. ähm, der auch äh, etwas dazu sagen wird. Ja, das war meine letzte Aktion, ähm, ähm, inhaltlicher Beitrag ähm, äh, zu berlin zu club
1: Jan hat noch eine Frage an dich.
2: Ralf, wir haben eine Frage gestellt bekommen, die wir selber nicht beantworten können, nämlich warum sitzen wir hier? Warum äh, hast du Götz, Nadja und mich gefragt?
0: Naja, also. Diese Frage müssen wir den Zuschauern noch beantworten. Die will ich gerne beantworten, weil ich die Frage ja auch schon ganz oft gestellt bekommen habe. Und da gibt es ja irgendwelche Gerüchte äh, im Raum. ähm, Ihr würdet jetzt bei uns auf der Payroll stehen, wir hätten euch eingekauft und so weiter und so. Das ist ja alles Quatsch. Das ist alles Quatsch mit Soße. Ähm, Ich mache den Job seit über 30 Jahren ähm, und habe selbst genügend Mist gebaut schon äh, in meinem Leben. Ähm, Und ähm, wenn man. Und dass ich da jetzt etwas vorgreifen möchte, was ich zum Abschluss sagen möchte, nämlich, dass es am 4.12. nochmal eine Sendung geben wird in diesem Jahr, Ähm, ist ja vieles von dem, was wir tun bei der Lean Base oder Lean Knowledge Base oder wie immer wir auch heißen, ähm, ist ja letztlich spontan entstanden. Und wir haben überhaupt keine Angst, vor allem ist der Begriff Fehlerkultur genannt worden, äh, Fehler zu machen. Weil wir glauben, dass wir aus allem dem, was man dann falsch macht, fürs nächste Mal lernen kann. Und es ist ja in der Tat so, dass ich ja eigentlich vorhatte, schon früher zu gehen. Wäre da dieses blöde Corona nicht gekommen. Und mein Ziel war es immer: Ich mache das sieben Mal, und danach gibt es vielleicht ein achtes, ein neuntes, ein zehntes, ein 127. oder es ist halt eben zu Ende. Und dann ist es auch okay. Und nein, ich werde nicht in Ruhestand gehen, weil dann gehe ich bestimmten Leuten auf den Keks, meinen Kindern, meinem Hund, meiner Frau. Ähm, also werde ich natürlich noch aktiv sein, aber ich werde mich eben aus linearer zurückziehen. Und weil ich weiß, wie viel Aufwand das, das ist, sowas zu machen, nämlich nicht nur das alles, was sozusagen im Backoffice stattfindet, sondern eben auch das, was man dann sieht, also zum Beispiel Speakerinnen und Speaker auswählen. Ähm, irgendwelche verrückte Ideen wie eine Morning Show zu kreieren und 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 das muss ich halt einfach sagen das ist mir zu viel so und jetzt habe ich natürlich überlegt ähm, wenn das so ein bisschen mein Baby ist das Lina und the Clock ähm, gibt es denn Menschen ähm, die den Geist den wir mit Lineareu und the Clock verfolgen nämlich äh, dass ich Menschen für eine bestimmte Zeit ihnen nennen wir das mal geschützten Raum, treffen können und zwar unabhängig der Branche und unabhängig der Hierarchie, ähm, sich einfach austauschen können und lernen können voneinander und das Ganze gepaart mit unglaublich viel Spaß, Stichwort Schlagertanten, hm, ähm, mit sich auch selbst feiern ähm, und dabei aber eben auch noch ernste Themen zu diskutieren. Und du hast das glaube ich in der Sendung eben gesagt, Jan, wenn es uns gelingt, dass der Heizer im Maschinenraum und der Captain auf der Brücke äh, nicht wissen, ähm, wer sie sind und sie sich trotzdem austauschen, dann haben wir äh, viel geschaffen, ähm, weil ich persönlich und ich denke halt eben auch ihr, ähm, das in der Firma nicht passieren kann. Und jetzt brauchst du aber Leute, ähm, die ähm, das kapieren. Also, Also wenn ich will zu deiner Frage kommen, ne? Und alle wissen das, dass ich länger brauche, um eine Frage zu beantworten. Die genau das kapieren, also diesen Geist, den man natürlich nicht beschreiben kann, fortführen. Okay? Und dann sprichst du natürlich mit ein paar Leuten, also, was weiß ich, 20, 30, 40 Leuten, dann fragt man mal Jan Fischbacher, kannst du dir vorstellen, mal ein paar Videos für die Linie Online-Akademie drehen. Dann, könnt, dann sagt man, den Götz kennt man dazu schon, schon länger, ähm, schon über zehn Jahre. Ähm, dann merkt man, wie engagiert eine Nadja ist und, äh, und äh, wie die alles organisiert und das Ding in die Hand nimmt und so weiter und so fort. Und dann halt eben auch ganz viele Videos dreht und so. Und dann gibt es viele kleine Gespräche, Und man erlebt diese Menschen und irgendwann sagt man, mit denen drei willst du es probieren. Und ähm, insofern war das überhaupt keine Auswahl. Ich habe gar nicht ausgewählt, sondern ich habe mit äh, vielen 20 Menschen gesprochen. Und ihr drei ähm, seid einfach die, wo ich den Eindruck habe, dass ihr ähm, diesen Geist erhaltet. Und wir können ja so viel verraten. Ähm, das natürlich mein Appetizer war, euch zu sagen, äh, macht doch mal nächstes Jahr das Programm. Und ich erinnere mich, irgendwann hat mir irgendjemand zugetragen, dass irgendjemand aus dieser Runde gesagt hat, jetzt hat er uns. Ähm, ähm, und Wer war das? Ähm, naja, wenn das dann so ist, dann ist das so. Und ich freue mich wirklich äh, sehr darauf, ähm, das nächstes Jahr zu erleben. Ähm, und... Wer weiß, ähm, ob ihr dann Lust habt, noch äh, 2024 zu machen. Ich persönlich habe im Moment eine, ein gutes Gefühl. Ähm, ja, das ist das, weil ich halt eben auch denke, ich habe euren äh, SCAM-Day erlebt und da habe ich etwas Ähnliches erlebt. Also ich habe da auch frei von Hierarchien, äh, frei von Selbstdarstellung ähm, und eine große Familie. Und irgendjemand, ich glaube, es war der dia mhm. äh, der hat mal das Linearound the Clock als das Klassen-Treffen, ähm, aber das N in Klammern geschrieben, äh, betitelt. Und das soll sein. Und ich glaube, dass ihr diejenigen, dass ihr diejenigen drei seid, die das, äh, fortführen. Beantwortet ist deine Frage. Das
2: beantwortet meine Frage, ja.
1: <lacht> Danke auf alle Fälle für die, für die Chance und Möglichkeit, lieber Ralf. Und oh ja guck mal da richtig gänsehaut ja also wir hoffen dass äh, wir den ansprüchen gerecht werden und dass wir auch ein, äh, für für die community cooles programm zusammengestellt haben so dass äh, die ähm, leute sich nächstes jahr gut fühlen bei uns und äh, sich äh, von allen möglichen richtungen repräsentiert und
4: inspiriert fühlen
0: da bin ich mir sehr sicher liebe nadja ähm, ähm, vielleicht Tun wir mal noch ein paar Sachen erzählen. Ich meine, wir haben ja noch 20 Minuten. Ähm, <lacht> ähm, 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 der, der, der Carsten hinten ähm, sagt, ja, es wäre okay, Daumen hoch. Ähm, äh, und die Melanie muss eh nicht nach Hause. Ähm, ähm, so, Also, äh, was ganz wichtig ist, ihr drei seid völlig unterschiedliche Charaktere. Ähm, und ich glaube, dass, dass das ein bereichendes Element ist. Ähm, und ich persönlich habe das ja jetzt zwei Tage, wir sind ja jetzt zwei Tage oder drei Tage zusammen. Ich habe das ja mit euch erlebt und ich merke ja, wie äh, wie ihr da äh, plötzlich sehr kreativ werdet. Und die Familie, also ähm, ohne dass wir das jetzt mafiöse Zü- äh, äh, Zügel bekommt oder so, die Familie ist ja viel größer. Ähm, ich zähle da wirklich das Ensemble vom Rhein-Neckar-Theater dazu. Ich, Stefan Röcker, äh, äh, über die Anschlagblau, glaube ich, überhaupt nicht reden, über den Frank, über den Theo Fischer, über den Carsten, ähm, über viele, viele, viele Menschen, die man über das ganze Jahr nicht sieht, äh, die aber alle einen unglaublich wertvollen Beitrag zu dem leisten und es ohne die es nicht möglich wäre, all das auf die Beine zu stellen, was wir in den letzten äh, zehn Jahren auf die Beine gestellt haben. Und jetzt gibt es halt drei neue Familienmitglieder und das freuen wir uns drüber. Juhu. (lacht) So, wenn ihr nichts mehr habt, wenn ihr durch seid, wenn das sozusagen das war, dann möchte ich das Schlusswort haben. (lacht) There you go. Okay. Euch erstmal herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer werdet ihr die äh, Postproduktion ähm, in zwei, drei, vier, fünf Tagen äh, bei uns auf Lean Publishing sehen. Ähm, die Anschaltquoten werden immer besser. Ähm, ähm, euch allen ähm, in den, ja man darf sagen, anstehenden und schon am Anfang befindlichen schwierigen Zeiten. In allen Entscheidungen, die ihr trefft, irgendwie ein glückliches Händchen. Ich glaube, persönlich kommen wir da durch. Wir freuen uns, euch nächstes Jahr zu sehen. Liebe Angela, liebe Melanie, euch beiden Jungs hinter der Kamera, vielen herzlichen Dank. Wir werden ab sofort die nächsten Sendungen wieder aus diesem altehrwürdigen Theater äh, senden. Ja, das Studio, äh, das wir für die Corona-Zeit aufgebaut haben, haben wir aufgegeben. Das braucht es nicht mehr in äh, dem Umfang. Insofern äh, euch nochmal herzlichen Dank. Ähm, euch herzlichen Dank. Äh, und wir haben am 4.12. unsere nächste Sendung. und ähm, Die Gäste sind äh, der Kramu und ich. Und auch da bin ich nur Zaungast. Ähm, und was die drei sich noch überlegen ähm, und ob sie dann doch vielleicht dabei sind, ähm, ähm, werden wir dann sehen. Liebe Nadja, ganz herzlichen Dank. Lieber Götz, danke dir. Lieber Jan, ähm, ihr habt ja noch ein Stück, ihr beiden zu fahren. Du nach Ostfriesland, du nach Leipzig. Der Götz hat ja quasi ein Heimspiel, auch wenn das Ausland ist, im Schwabenland. Okay. Ähm, Euch herzlichen Dank. Wir sehen uns und bleibt uns treu und bleibt anständig.
1: Schönen Sonntag.